0: KinoTok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski, dzień dobry.
0: Maciej Stasierski, dzień dobry. Maciej jest skacowany. Troszkę tylko. Kawalerski w Poznaniu. Troszkę jestem zmęczony, no wolniej chodzę i ten, I, myślę, I ale mówić będę, mam nadzieję, sprawnie sprawy miarę. Bo jesteś pijany, to być może będziesz. Nie, nie, jeszcze nie, już nie. Nie, jeszcze już nie. No tak, tak. To właśnie tego rodzaju logiczne wypowiedzi mm -hmm.
1: dzisiaj będą w dużej mierze odmieniane. To Maciej, a z kolei Miłosława jest w tym momencie chyba gdzieś w Hiszpanii.
0: Gdzie się szuka koronawirusa.
1: No bo w Polsce już znaleźli, to pojechało tak, na poszukiwanie Nie, do Hiszpanii, szuka pacjenta zero, wróci do nas niebawem, wróci do nas już wtedy, kiedy będziemy na antenie radiarem, bo takie są ogłoszenia duszpasterskie, że będziemy na antenie radiarem od godziny 22 do północy w każdy poniedziałek. Absolutny prime time, absolutny.
0: No Myślę, że będą nas słuchać
1: miliony. Tak też sądzę, dlaczego uprzejmie plan zapraszamy. Też, oczywiście. Naturalnie. Przypominamy też Coca-Coli, że wiecznie czekamy na ich maila z propozycją sponsoringu stałego. <głos> jest to najlepszy napój. Chociaż nie, nie możemy ich reklamować. Nie możemy? raz, że to jest ohydna korporacja, która robi wszystko <głos> źle. <głos> to jak tak powiedziałeś, to już nie dostaniemy
0: tego maila. Dzisiaj też będzie o prawdzie. z Koredy. Będzie też druga część sali samobójców, Czy Janko Masa powraca z filmem po sześciu miesiącach, czyli czyżby stawał się drugim Patrykiem Wegą? Raczej nie, myślę, że tak Raczej po się złożyło.
1: Hejter się nazywa ten film, sala samobójców 2 w zasadzie jest pod tytułem, mimo że występuje przed hejterem. A to dlatego, że ten film miał się nazywać po prostu Hater, ale nazywa się Sarah Samobójców 2, ponieważ kiedy tworzyli film, to pojawiła się możliwość tej gry, która też się pojawiała w pierwszej części. Wytłumaczymy to, kiedy będziemy o tym filmie rozmawiać, co wydarzy się za
0: moment. Będzie też o niewidzialnym człowieku. I o cóż, za piękny dzień w filmie o Fredzie Rogersie. A właściwie nie do końca o Fredzie Rogersie. A to też odpowiemy, dlaczego. Dziękujemy za to,
1: że jesteście z nami. Jest nam szalenie miło, jak zawsze. Chciałbym powiedzieć, że Wyzwanie z zeszłego tygodnia się nie udało, nie uzyskaliśmy dwóch udostępnień pod postem na Facebooku Dobra, na formującym ale? nowym odcinku, nie. No. Znaczy uzyskaliśmy dwa, ale to byłem ja i ty.
0: A no to tak, no to,
1: no to są dwa. No to są dwa, to teraz chcielibyśmy cztery. Tak, chcielibyśmy cztery od i żeby, żeby Miłka nie ciebie. była
0: tą trzecią. <laughs> ale
1: to i tak byśmy mieli jedno, to, takie nowe. Na, na, spoza zespołem. A nie udostępnia? No udostępnia, no ale jak. Dobra, <grym> nieważne. <grym> Zacznijmy.
0: Do talk Kino -talk. Film.
1: Sala samobójców 2, hater, Jana Komasy. Sześć miesięcy minęło, Jan Komasa pojechał do Stanów Zjednoczonych. Nie odebrał Oscara niestety, albo że ciało nominowane do niego było. Za to Bartosz Bielania pojechał do Berlina na festiwal Berlinale i tam odebrał European Shooting Star 2020 razem z paroma innymi osobami. Mhm. Zresztą miałem to sprawdzić, a nie sprawdziłem. Czy Jakub Gierszał odebrał European Shooting Star za film Sala Samobójców 1? Nie sądzę. Ale odebrał European Shooting Star. Ale chyba nie za, to, nie za ten film. No to szkoda, bo myślałem, że to Janko Masa wysłał ludzi do Berlina po odbieranie prestiżowej statuetki. Ta statuetka jest przyznawana już od ładnych kilkunastu czy nawet dziesięciu lat i zwraca uwagę na młodych, zdolnych aktorów i aktorki, które. No to mają następny coś dostanie
0: Paweł Maciej Musiałowski. Biorąc pod uwagę jego występ w
1: filmie Sala Samobójców 2, hater, to jest to mhm. bardzo wysoce prawdopodobne. Powiedziałbym, że historia jest prosta, ale wcale nie jest prosta, bo jest pozornie prosta, ale opowiada o chłopaku, który przyjechał z mniejszej miejscowości, jak dowiadujemy się w fabuły. Aktualnie studiuje prawo, ale już minutę później jest na rozmowie, zgaduje, że u dziekana który mówi mu, że popełnił plagiat, więc wypadł ze studiów.
0: Wspaniała jest ta scena, tak swoją drogą, w której dziekana gra ojciec Jana Komasy Wiesław. Mówi mu takie sakramentalne zdanie, że na wydziale prawa złamał pan prawo. I w tym momencie już się dowiadujemy, jaki będzie klimat tego filmu, jak bardzo wszystko w nawiasie będzie stawiane w tym filmie, bo ja studiowałem prawo, nawet je skończyłem. To i... jest
1: stary żart, nikt nie pyta, ale były student prawa, czyli absolwent albo student prawa i tak ci o tym powie.
0: Tak, yy, tak? <głos> to no, to yy, jest stary no, żart, to to... tak samo jest z
1: weganami. Że co? No nikt, się, nikt ich nie pytał, ale, jaką ale, mają dietę, ale, ale powiedzą, tak wiesz. Że te.
0: Aha, no rozumiem, ale w, ka w każdym razie na wydziale prawa łamie się prawo. Znaczy pijecie alkohol doznaje, w miejscu doznawa, publicznym, czy...? Nie no, raczej, raczej z punktu widzenia kadr takiego wydziału jest prawo łamane dość regularnie, moim zdaniem. Prawa studenckie, regulamin studiów i tak i tak dalej. Nie przy... traktuje się ludzi poważnie tak, na takich wydziałach. Chcesz się podzielić jakąś dramatyczną, nie, nie, traumatyczną nie, historią? Nie, Chciałbym kontynuować rozmowę ma... z hejterze. Słuchaj,
1: ja mogę zadzwonić do prokuratury.
0: <laughs> ja też mogę. Znam tam ludzi. Znasz? No ja, ja też znam. Ale z autopsji? Nie, na szczęście nie.
1: <laughs> tak się zaczyna ten film. Chłopak nie chce za bardzo podzielić się tą informacją o tym, że został wyrzucony ze studiów. Tomek
0: się nazywa. Tomek zresztą.
1: się nazywa zresztą, którego gra właśnie Maciej Musiałowski i proszę nas nie poprawiać, to nie jest Maciek Musiał.
0: Nie, nie jest to Maciek Musiał i to widać już po... Nie tylko po twarzy, ale też po talencie, w skali talentu.
1: Z całym szacunkiem dla Maćka Musiała, bo on pewnie zrobi większą karierę i zrobi więcej pieniędzy w życiu, ale faktycznie tak. Maciej Musiałowski jest chyba aktorem zdolniejszym. No dobra, więc zostaje wydalony z Uniwersytetu Warszawskiego z dokładnie sprawa z za ten plagiat, ale nie chcę o tym powiedzieć swoim mentorom, czyli Państwu Krasuckich.
0: To są jego wręcz sponsorzy też, bo sponsorzy oni też mu pomagają my, mm, w, w stypendium, tak, tam ustanowili 500 stypendium które jest przekazują. śmieszne z punktu widzenia Warszawy. Przekazują mu te 500 zł miesięcznie, on nie chce ich o tym, o tym poinformować. W końcu to wychodzi na jaw, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę dla fabuły, bo ma znaczenie to, co się dzieje dalej, czyli to, że on zatrudnia się... W takiej, można powiedzieć, dosyć szemranej agencji PR-owo, marketingowo, marketingowo hatersko, jakiejś tam.
1: Kreowanie wizerunku, czegoś tam. I to jest połączenie z pierwszą częścią Tak, tu jest filmu. połączenie
0: z pierwszą częścią, bo szefową tej agencji jest pani, która się nazywa Beata Santorska, Santorska, grana przez Agatę Kuleszę. I ona odtwarza tę samą postać, którą grała w pierwszej części. Beata Santorska to była matka Dominika, granego przez Jakuba Gierszała w pierwszej części i samobójców.
1: No jest taką korporacyjną harpią, która absolutnie przed niczym się nie cofnie, żeby osiągnąć swój cel, a ich celami jest właśnie tak jak mówiłeś, hejt najróżniejszego rodzaju, kreowanie negatywnego wizerunku.
0: Niszczenie ob... ludzi tak naprawdę, niszczenie wizerunków. I medialnych
1: jest, też. I tu głównie. jest pytanie, bo nie rozmawialiśmy o tym po sensie, na którym byliśmy razem, miałem cię o to zapytać, czy to, co oni robią na monitorach, na takim najbardziej tym prostym poziomie, czyli przeklikują te takie dramatyczne historie, obrazki, to oni robią to, co w tym dokumencie ci strażnicy internetu, czyli i jakby robią mhm. walidację, czy to może Czyściciele internetu. Czyściciele mhm. internetu, dokładnie. Czy, oni ma, czy ten obrazek może się pojawić gdzieś tam w mediach społecznościowych, czy nie. To chyba jest to. tak?
0: To jest to, co on robił na początku, tak, dokładnie. To za co nie dostawał pieniędzy.
1: No, ale chwilę później sprawa robi się polityczna, bo Maciej Musiałowski, czyli Tomek Giemza, filmowy, będzie musiał zająć się postacią Pawła Rudnickiego, czyli takiego nowego prezydenta Warszawy. I tu się też zaczynają te kwestie nawiązywania. Którego
0: gra Maciej Sztur?
1: Którego gra Maciej Sztur? To jest w sumie całkiem zabawne, ale radzi sobie nieźle. I tu zaczynają się takie pierwsze nawiązania polityczno-społeczne do rzeczywistości, bo Maciej Sztur czy ten Paweł Rudnicki to trochę jest aktualny prezydent Warszawy, a nawet jak popatrzymy na logotypy, na kolorystykę to jednak widać, że to chodzi może nie o Platformę Obywatelską w sensu stricte, czy Koalicję Obywatelską, ale chodzi o no tam szeroko pojętych liberałów.
0: No tak, ale są też myślę nawiązania do postaci Roberta Biedronia na przykład. To jest taki przykład takiego wygładzonego polityka, trochę trochę stworzono wizerunek, sztuczny wizerunek medialny człowiekowi, wybrano go, żeby, żeby on poprowadził jakiś ruch społeczny. Ten ruch społeczny jest dosyć określony i on tutaj odpowiada aktualnej opozycji w Polsce, czyli jest to taki ruch um, elitarystyczny, bardzo mocno oparty na dążeniu do pseudo określonej wolności, tak bym to powiedział i jakieś tam, nie wiem, otwarciu, inność, tolerancji tak, tak. i tak Ten dalej. Paweł
1: Rudnicki grany przez Macieja Stura, wygłasza przecież takie orędzie w telewizji, że zapraszamy wszystkich do Warszawy. Ciebie, ciebie, psy, koty, psy, koty wiewiórki. wiewiórki.
0: I w tym momencie jest wspaniała scena, w której państwo krasutcy grani, grani przez Jacka Komana i daną tę krzyczą do, do telewizora, że kto mu pisze te teksty i nie, no yy, jak on to wygra, yy, jak przecież on to mu to, Jak on tego nie wygra, Gra, to, to przecież coś mu się stanie, i tak dalej. Więc, no, żeby tutaj nie używać wulgaryzmu
1: za dużo. które są używane w filmie. Państwa Krasuckich, córką jest Gabi Krasucka, grana przez Waneca Aleksander. I te nazwiska, które się tutaj pojawiają, może wam są znane, ale ja przeżywałem szok za szokiem. Kim jest Maciej Musiałowski przed tym filmem, bladego pojęcia nie miałem. Kim jest Vanessa Alexander, przepraszam, Alexander, mm -hmm. też zielonego pojęcia nie miałem. A okazuje się, że to jest jakaś dwójka świetnych aktorów albo dwójka aktorów z potencjałem, który Janko Maso potrafi wykorzystać do absolutnie samego końca.
0: Tak, a Maciej Musiałowski ma jeszcze jedną zaletę, która jest taka dla mnie dosyć kripna, że tak powiem. On Jaka? jest taki, kripna? tak taka a taka, taka, taka taka niepokojąca. On jest taki strasznie dziwny sposób brzydki zauważyłeś to, jak, jak ma podkrążone oczy za każdym razem i to nie wiem, czy to jest charakteryzacja do końca, czy on właśnie taki jest, bo to jest, myślę, że wybór oczywisty, żeby nie, żeby nie wziąć jakiegoś takiego wygładzonego z okładki chłopca, który miałby to zagrać. To chyba Janko Komasa trochę tak wybiera też aktorów do swoich głównych ról, bo Bartosz Bielenia też jest bardzo charakterystyczną postacią, jeśli chodzi o sam wizerunek jego.
1: Bardzo mi się podoba ta twoja teza, bo jest bardzo zgrabna, ale nie wydaje mi się, żeby ma Maciej Musiałowski był brzydki.
0: No nie, ale jest jednak, jest strasznie dużo ujęć w tym filmie na te jego podkrążone oczy, jakby obite niemal, że cały czas. No
1: tak, bo on jest przemęczony, jedzie na jakichś Red Bullach, kawie i kokainie. No to jakby nic dziwnego. No tak, no... Ale wracając do samego filmu, żeby nie robić wycieczek tutaj co do tego, jak to w nim wygląda, bo i tak je zrobimy, ale za moment. Tak jest. No to ten film tak się trochę układa, bo z jednej strony mamy właśnie tego Macieja Musiałowskiego i państwa Krasuckich. Ci krasudcy są takim symbolem, którzy stoją za całą tą liberalną opcją, mają zięte w domu i oczywiście służbę w postaci Ukrainki. Ukrainki bo...
0: pani Oksany.
1: Pani Oksany, bo jakżeby inaczej. No i wszystko u nich pięknie. Opiekują się tym młodszym człowiekiem, młodszym studentem z mniejszej miejscowości, który trochę ma mniej kasy, ale szybko się dowiadujemy przez podsłuch, który Tomek Giemza, czyli Maciej Musiałowski podkłada w ich domu, że to wszystko jest no, pod publiczkę. Tak, że... nie
0: szanują generalnie ani jego, ani ludzi, którzy mają mniej pieniędzy, czy są czy Dobrzej Tak, dokładnie. Nie, nie szanują generalnie nikogo, kto nie jest nimi. A jednocześnie Maciej Musiołowski jest totalnie zakochany w wanesie
1: Aleksander, czyli w Gabi Krasuckiej, żeby była jasność.
0: Ja mu się nie dziwię. No nikt się nie dziwi, myślę, że bo ona jest z jednej strony piękną dziewczyną, a z drugiej strony wydaje mi się, że jest wielki potencjał tej postaci. Dobrze jest to napisana postać, bo nie jest to zrobione tak na pograniczu jakiejś sztampy, tylko, tylko ta postać rzeczywiście jest skonstruowana ciekawie, bo ona daje mu jakieś sygnały, ale w pewnym momencie znika. Ale najważniejsze w tym jest, w tej relacji jest to, że to nie jest najważniejsza relacja w filmie. Z,
1: ale jest to jedna z ważnych osi tego filmu i jest to równie dobre jak pozostałe, bo napisanie takiego młodzieńczego romansu, w którym bywa się w klubach warszawskich i chodzi na imprezy pije alkohol, no to wcale nie jest łatwe, żeby nie popaść w śmieszność, bo w zasadzie dobrze to zrobiono we wszystkich nieprzespanych nocach. to Główe Modelowy Nie. przykład, no a wszystko inne wygląda trochę tak, że kiedy młodzież to ogląda, to robi no tak, na no bank tak, dla no. na takie imprezy.
0: To prawda, tutaj rzeczywiście jest to uchwycone dobrze, ale to pewnie wynika z tego, że Mateusz Pacewicz, scenarzysta tego filmu po prostu, tak samo zresztą jak scenarzysta Bożego Ciała, chyba po prostu yy, czuje jest, Polskę. jest takim człowiekiem też, a poza tym czuje tę młodą część społeczeństwa w sposób bardzo dobry. No to jakby na antypodach tego, co tutaj się dzieje, są, są poczynania, nie wiem, Małgorzaty Szumowskiej, która, która udaje, że coś czuje, a nic nie czuje. Nie no,
1: już ustaliliśmy, że znajdziemy Małgorzatę Szumowską i każemy jej obejrzeć ten film trzy razy z rzędu. A
0: potem Boże Ciało też mogłaby obejrzeć też ze dwa razy, więc i nie zaszkodziłoby i wtedy mogłaby zapomnieć w końcu o twarzy.
1: I ja może bym zapomniał o twarzy <laughs> wtedy, w filmie absolutnie fatalnym. Zresztą nadchodzi nowy film Małgorzaty Szumowskiej, jest już trailer dostępny. Wspaniale.
0: Czekamy. No bardzo.
1: Ale wracając do sali samobójców dwa hater. no to skoro mamy tą liberalną część, to Janko Komasa jest, to jest w ogóle niesamowite, że to jest jedyny polski reżyser, który potrafi przyłożyć lewej stronie sceny politycznej i światopoglądowej i prawej stronie sceny politycznej i światopoglądowej tak samo mocno. I to sam robił w Bożym Ciele, w sensie wziął na temat, jako temat, no powiedzmy, że tam szeroko pojęty katolicyzm, bo to był ten powiedzmy centrum, którym zapalne dla obu stron sceny politycznej. No i tak, katolicy powiedzieli, brawo, nie da się żyć bez kościoła, wspaniała pochwała tegoż, a ci z drugiej strony powiedzieli, no właśnie, tak wygląda kościół, to jest w ogóle jakieś wynaturzenie, nigdy nie powinno być... Sztuczność. Tak, i pełna sztuczność. Więc jakby zadowolił jednych i drugich, albo jednych i drugich sprawił, że byli niezadowoleni i tak samo jest z salą samobójców dwa hejter. Dlatego, że ci, którzy liberalni, postępowi yy, i wszystkich przyjmijmy i tak dalej, oczywiście gdzieś u gruntu w tej yy, wizji, myśli, idei wszystko jest w porządku, no ale w tym wynaturzeniu skrajności i zakłamaniu przed samym sobą nic nie jest w porządku i doskonale Jan Komasa pokazuje to w tym filmie chociażby na całej rodzinie Krasuckich bazując, ale też na prezydencie Rudnickim, ale tak samo obrywają prawicowcy, którzy u gruntu w konserwatyzmie jako tako też nic złego nie ma, dopóki go nie wynaturzymy i dopóki nie popchniemy go w skrajności. No a tutaj mamy z kolei senatora, który hmm. też ma zresztą pomoc w tak, postaci Ukraińki, tym razem,
0: żeby, żeby nie było wątpliwości, nie? Więc no tak. To jest wspaniałe. Rzeczywiście Cześć. ten symetryzm jest, 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 jest idealnie. idealnie pokazany. No
1: i jednocześnie mamy takiego jakiegoś młodego, zagubionego człowieka, którym Tomek Giemza, czyli Maciej Musiałowski zarządza przez właśnie wspomnianą grę, która łączy nam się też z Staną Samobójców jeden. No
0: to jest jakiś taki człowiek, który pewnie jest, którego w Polsce można byłoby określić jakimś takim wyborcą konfederacji. No a w Stanach stąd...
1: Zjednoczonych określilibyśmy go Incelem i stąd pojawiło się nawiązanie do Jokera, że to właśnie Joker jest symbolem Inceli i czy to on w budzi tą rewolucję. Raz jeszcze zapłoną pochodnie, wyjdziemy na ulicę, bogatym wytrącimy srebrną zastawę z rąk i odbierzemy to, co nam przysługuje, wyjdziemy z piwnic.
0: Tylko cała różnica pomiędzy Jokerem a salą samobójców 2 he, Hejter jest taka, że Joker jest, jest bardzo grubo ciosany. Tutaj tak samo jest, bo te wszystkie postaci są bardzo przejaskrawione. No tak, tylko ale, że Joker jest na poważnie, Ale Joker a to jest, jest na poważnie. gruba,
1: gruba satyra.
0: Tak, bardzo, bardzo ostra, satyryczna wizja, która z jednej strony niestety jest strasznie w punkt, i to jest i przez to to jest przerażające, właśnie Właściwie, że ten film, który przejaskrawia właściwie wszystkie zjawiska, jednocześnie pokazuje je w sposób super realistyczny i to jest strasznie smutne.
1: To prawda, ale też super imponujące dla mnie jest to, że Janko Masa pokazuje taki film, który jest tak. Po pierwsze on może stracić na aktualności, bo powiedzmy, że te podziały tak, staną jest. się nieco bardziej miękkie, a poza tym zupełnie przejdą transformacje i będą to inne osie podziałów, ale potrafi zdiagnozować polską rzeczywistość i to z jakiejś perspektywy czasowej, bo on pewnie ten film zaczął robić za dwa lata temu albo, a pisać to pewnie ze trzy i pół i to mu się udaje świetnie. Udaje mu się pokazać jakąś taką dynamikę tego społeczeństwa, która wydaje się naprawdę autentyczna i to zarówno wśród młodzieży, jak to i u starszych osób, jak i na tak zwanych salonach. A jednocześnie potrafi to obłożyć taką ilością satyry, że ona jest autentyczna, a jednocześnie doskonale wiesz, że on kpi na potęgę.
0: Tak, i dobrym, bardzo ważnym walorem tego filmu jest też to, że on jednak jest, to jest jednak kino rozrywkowe, powiedziałbym. Hmm, pewnie. Jest to kino rozrywkowe, co widać w jego gatunkowości, w tym, w jaki sposób jest zrobione, w tempie, w montażu, które są bardzo współczesne. To jest świetnie nakręcony też przecież film. Radosław Ładczuk, operator tego filmu, między m.in. operator też wyśmienitego australijskiego horroru Babadook. To jest postać, którą warto znowu przypomnieć sobie, bo poprzedni film Jana Komasy, czyli Boże Ciało kręcił Piotr Sabaciński Jr. Widać, że to nie jest, to nie jest jakaś taka stała współpraca. Komasa wybiera sobie po prostu najlepszych ludzi. A poza tym, no warto jednak wspomnieć tutaj o castingu. Casting jest absolutnie wybitny w tym filmie.
1: I coś jest z Janem Komasą takiego, że Jakub Gerszał, no w zasadzie dzięki sali samobójców. No tak. Bartosz Bielenia, no w zasadzie dzięki Bożemu Ciału. Maciej Musiałowski, Vanessa Aleksander, którym naprawdę życzę, wydaje mi się, że też właśnie dzięki temu filmowi, no bo oni wcześniej nie zrobili nic tam jakiegoś fantastycznie rozpoznawalnego i genialnego. To no, co Vanessa Aleksander zagrała w Wojennych Dziewczynach i to miało jakąś tam 3-milionową oglądalność, więc niby okej, okay, ale no to nie jest jakaś...
0: No co Szalna by nie droga. powiedzieć o Mieście 44, to z niego też wyrosła gwiazda Zofii Wichłacz. To, że Zofia Wichłacz źle poprowadziła swoją karierę dotychczasową, albo przynajmniej nie tak, jakbyśmy chcieli, żeby poprowadziła swoją karierę. Zagrała No i Nieszki Holand w serialu Netflixa. Więc gratulujemy. Tylko, że gra zawsze to samo. Co jest dosyć smutne. No i tylko, że to jest jakby, to nie jest wina Jana Komasy, że udało mu się też tę postać wypromować. No ale tutaj warto zwrócić uwagę też na castik drugoplanowy, bo on jest równie istotny co do tego pierwszego planu.
1: w każdym polskim filmie, to byłby całkiem niezły postulat, myślę.
0: Tak, ale Danuta Stenka, która rzadko też grywa w kinie ostatnio. Zresztą ostatnio w ogóle... Chyba w
1: Wilkołaku i to też była bardzo mała rola.
0: Tak, no to tutaj ma też ciekawą rolę. To nie jest taka... Znaczy, oni chyba mają taką,
1: w sensie Jacek Koman, Danuta Stenka, oni tworzą trochę jedną postać.
0: Trochę jedną postać, ale dobrze są dobrani, bo można byłoby ich dobrać, można byłoby wskazać tutaj jakiś innych aktorów, którzy by w ogóle nie czuli chemii do siebie, na krania. Tutaj jest ewidentnie ten ten, ten archetyp wielki, który tworzą te dwie postaci, czy nawet myślę, że nie tylko te dwie, bo ten Paweł Rudnicki to jest też ten element tego takiego jednego archetypu, tego tej elity takiej lewactw, lew lewicującej. Nie, ale to jest
1: wspaniałe, w sensie Jacek Koman, tylko dodam, bo to jest naprawdę wręcz rozczulająco urocze, Jacek Koman jest jakimś wziętym prawnikiem, a Danuta Stenka jest oczywiście, skoro jest żoną prawnika, no to ona jest, zajmuje się sztuką. Tak, tak, jest bo szefową galerii sztuki. Bo jakie jest inne możliwe połączenie? oczywiście, no tylko. Nie ma innego możliwego połączenia. Zresztą te ich dzieci, bo oni mają dwie córki, to też jest całkiem nieźle pociągnięte. Kiedy obchodzą urodziny tej starszej córki, no to Jacek Koman mówi, że jest naprawdę dumny i szczęśliwy ze studentki Uniwersytetu Oksfordzkiego. Gra tam jakiś kwint, nie, to nie jest kwintet smyczkowy. Tam nie, gra tam tylko kontrabas i pianino na... no, tak, chyba. Tak. Ale stoją tam jakieś dwaj młodzi ludzie i na tym grają. I tak spędzają jej urodziny. No ja naprawdę płaczę no, ze śmiechu.
0: Sm ale smutna była ta druga córka. Która, która krzyczała do Musiałowskiego, grana przez Vanessę Alexander że ona się ani, do tego, ani na to Cambridge nie dostała, ani na to UCLA i wszędzie jej, nie, nigdzie jej nie przyjęli. A czemu? A, on, a on został wyrzucony z Uniwersytetu Warszawskiego, nie? Uh. Więc tak, <śmiech> <śmiech> jest taki spory kontrast jednak między nimi. No a z drugiej, jeszcze jedna rzecz, bo trzeba wspomnieć jednak o Agacie Kuleszy. Ona dawno nie występowała w solidnej roli filmowej. Ona tutaj najbardziej szarżuje, bo ma też taką najbardziej przeszarżowaną rolę do zagrania, mm -hmm. ale z drugiej strony, wydaje mi się, że to ma jakiś smak. Mi się wydaje, że to jest poprawne poprawne. No jest to poprawne, nie ma, nie ma, nie ma jakiejś takiej wielkiej rewelacji, natomiast, natomiast no, gdyby to była też gorsza aktorka, to, może, to może, mogłoby dojść do strasznej
1: karykatury. No, mogłoby być to potworne morderstwo postaci, ale też nie ma jej na tyle dużo w tym filmie, żeby ona jakoś bardzo mu szkodziła, nawet tylko będąc poprawna, bo znaczy ona jest po to żeby. większość kreacji aktorskich tutaj jest więcej niż poprawna.
0: Tak, nie, no ona jest po to w tym filmie, żeby, żeby jednak połączyć ten film z, z tą salą samobójców pierwszą. Słuchaj
1: dopowiedzi Jana Komasy. On w ogóle nie chciał łączyć tych filmów. Mm -hmm. Ten film miał się nazywać na samym początku hater koniec kropka, ale nie pamiętam, kto wymyślił ten sposób komunikowania się, wiesz, jakiegoś takiego fundamentalizmu prawicowego czy lewicowego, no nieważne, ale takiego gościa, którego tam wynajmujesz do mrocznych rzeczy, no i że komu oni się właśnie komunikują w jakichś tam grach internetowych, MMORPG. A to,
0: jest research, to jest to jest prawda, tak? w sensie Tak, tak. To mhm. jest,
1: znaczy on mówi, że to wy, wyszło z ich researchu. Mhm. No i więc stwierdzili, że skoro jest ta gra i w pierwszej części też była ta gra, no to... Trochę inna
0: gra była w pierwszej części, ale... No to, to rzucimy tak. że tam mhm.
1: Sala Samobójców 2. I żeby była jasność, ta gra w drugiej części filmu ona naprawdę ma sens tak. i fajnie się wpisuje tak, w ten bo w pierwszej film, pierwszej nie miała w pierwszej,
0: w pierwszej nie miała, to był największy prawdopodobnie problem pierwszej sali samobójców. Gra została dołożona trochę na siłę, tam też były problemy techniczne, były problemy z tym, z tym pokazaniem tej, tej sali samobójców, tej której żyje ten Dominik. To brzydko wyglądało też, a tutaj y, to też wygląda tak jak prawdziwa gra komputerowa w końcu. No I... myślę, że
1: wielu graczy w Polsce i na świecie chciałoby zagrać w grę komputerową, która tak typu, wygląda. No... Inna sprawa jest taka, że Mimo, że to jest naprawdę świetny film i nie sądziłem, że da się robić filmy, które są aktualnie polity... aktualne politycznie i potrafią krytykować całą scenę polityczną i pewnie dużo postaw takich światopoglądowych w społeczeństwie w sposób znakomity, to ten film się zestarzeje dosyć szybko. No i co? Nie, nic. <śmiech> Proszę koniecznie pójść do kina, koniecznie. bo to jest przecież wspaniałe kino. kino Talk. film. A teraz czas na Niewidzialnego Człowieka, czyli film, który jest drugim remakiem i to jest w ogóle dosyć ciekawa historia. Lee Onell ten film przygotował, na swoim koncie ma już trochę filmów. O tym jeszcze powiemy w sensie o jego wcześniejszych filmach, a teraz sam Lee Onell i Niewidzialny Człowiek. Mówię, że to remake, dlatego że to jest największa klasyka klasyki, jeżeli chodzi o horror'y, czyli tak zwane Universal Monsters. Do tej ekipy należała Frankenstein, należał Niewidzialny Człowiek, należał Dracula i ileś tam jeszcze innych postaci. No Ale to początek Universal Monsters to są jakieś początek lat dwudziestych i końcówka lat sześćdziesiątych, więc no raczej dosyć dawno. Dwudziestego wieku. Tak, więc <laughs> raczej dosyć dawno. No I... tak,
0: no, pierwszego niewidzialnego człowieka nakręcił James Whale, dobrze mówię? Czyli reżyser między innymi pierwszego chyba Frankensteina, czy narzeczonej Frankensteina. Narzeczonej Frankensteina. O którym też zresztą był bardzo ciekawy film kiedyś Gods and Monsters, tam go grał Ian McKellen, nominowany zresztą za tę rolę do Oscara. Więc no klasyka klasyki, to jest, to jest jeśli chodzi o horrory. Rewonel miał dosyć
1: trudną robotę, dlatego, że musiał zająć się klasyką klasyki, a się z klasyką, klasyki, jest problematyczne, ponieważ tak. wszystko już pokazano, a zwłaszcza w tak starym filmie i tak starej postaci, jak niewidzialny człowiek, ponieważ no Dracula jest teraz tak samo straszny, jak Adam Sandler.
0: Jak Adam Sandler w Uncle James? No na... Adam Sandler w Jack and Jill? Adam Sandler w coś
1: tam w muzeum o północy.
0: Nie, to tam grał Ben Stiller, ale nie No ale to, e, dobra, nie ten radę. sam poziom straszności. No tak, to jest duży problem, myślę, i e, dobrze, że została zmieniona oś fabularna tego filmu, bo na początku pierwszej, drugiej dekady lat 2000 dwu, był, był pomysł, żeby w tym filmie główną rolę zagrał Johnny Depp. No,
1: wiesz, były takie pomysły, żeby odświeżyć całe Universal Monsters i zrobiono mumię.
0: Tak, zrobiono mumię, która się okazała być bardzo dużą porażką finansową też. Universal przestał myśleć o tym projekcie poważnie.
1: Ale oni w ogóle zmienili trochę myślenie, no bo zamiast robić wielki blockbuster z serii 100 milionów dolarów, a później być może zrobimy 200 albo topimy 30, to stwierdzili, że oddadzą to Blumhouse Productions i Blumhouse Productions to jest taka firma producencka, która ma na swoim koncie sporo filmów, w tym bardzo dużo horrorów, między innymi Paranormal Activity czy Get Out. To jest firma, która brała filmy najróżniejsze pod swoje skrzydła, a następnie dawało umiarkowany budżet nowym, ciekawym, interesującym twórcom. No i z reguły było tak, że te budżety wynosiły około 10 milionów dolarów i na 10 filmów 8 było porażką finansową, ale te dwa z 10, które się udały, to udawały się na tyle, że zwracały za te 8 porażek finansowych, a przy okazji dawało dużą nadwyżkę i portfel na kolejny tego rodzaju no pomysł filmy, inwestycyjny. Te filmy, które wskazałeś,
0: to chyba właśnie były te sukcesy finansowe, na pewno.
1: No ja Myślę, że tych filmów jest więcej, bo Sinister czy Halloween, The Gift, to też są Aha. ich filmy, więc oni no mają tak, tego na swoim koncie. Sukcesy. Naprawdę... To
0: nawet były też sukcesy artystyczne niektóre. Nie wiem, czy Whiplash też nie jest ich. O, no to... Więc... Tylko to nie horror. No nie horror, ale po... no może trochę. No to ciekawe była ciekawa interpretacja tego filmu, ale wróćmy no, no, do... Łatwiej pewnie jako film
1: sportowy, no ale każdy film sportowy jest trochę horrorem. A wracając do tego filmu, to jest to jednak kawał dobrej roboty. Przede wszystkim reżyser potrafi pokazać, że pusty pokój potrafi być mocno creepy.
0: Nie, nie uważasz, że też równie mocno creepy jest restauracja fusion azjatycka, w której najpierw przychodzi jakiś taki <śmiech> wytatuowany kelner do roz rozmawiać z tymi dwiema siostrami, które siedzą przy, przy stoliku, a nagle, nagle ten nóż się tak pojawia w, w powietrzu.
1: No ale nie możemy więcej powiedzieć, bo to no, straszne spoiler. No nie możemy, spoiler. tak, przepraszam. Ale... No ale... ale właśnie wydaje mi się, że nie. Bo wydaje mi się, że jednak w tym niewidzialnym człowieku ten temat niewidzialności zostaje naprawdę fajnie ograny. Nie są to właśnie unoszące się w powietrzu noże, garnki, rzucające no tak. się różne rzeczy po podłodze, tylko wręcz przeciwnie to, czego na ekranie nie ma. Zresztą reżyser przyznawał, że to, co mu się najbardziej podobało w tym filmie, to to, że ten człowiek jest niewidzialny i że on mhm. chciałby tą niewidzialnością, czyli umiejętnością niebycia w danym miejscu straszyć, niż straszyć tym, że ktoś, wiesz, no nie wiem, ma kapelusz na głowie, czy nosi okulary, albo że widać, że trzyma nóż, więc jest tam, więc można go zabić. No więc nikt, kto byłby niewidzialny, nie robiłby takich numerów. No.
0: no tak, ale sam krytykowałeś trochę to, że od, właściwie od początku wiadomo, że to jest jednak człowiek niewidzialny. Nie wiemy do końca z jakiego powodu, ale wiemy, że jest tam człowiek, który jest niewidzialny, który żyje. No bo to... Ze ale związ... to, to, to
1: trochę z innych powodów to krytykowałeś. No tak.
0: Ja tego nie krytykowałem, bo ty mówiłeś o tym, że... Bo
1: dwa słowa wstępu. Tak. Jest tak, że jest dziewczyna, która w pierwszych scenach filmów ucieka z wypasionego domu, który wygląda jak dom Ironmana. Goni <laughs> ją nawiedzony chłopak, którego zresztą wcześniej naćpała, żeby zasnął, żeby mogła uciec. Zabiera ją koleżanka i jedzie do jakiejś tam...
0: Zabiera ją siostra.
1: Siostra, to prawda, ale zabiera do jakiegoś tam kolegi, czy nie wiem, kim on jest.
0: No właśnie do końca nie wiadomo, jakie są związki rodzinne czy nierodzinne między Dobra, nimi. mniejsza z
1: tym. Zaszywa się gdzieś na przedmieściach u tego kogoś, jakiegoś tam znajomego. Policjanta.
0: Najważniejsze, że on jest policjantem i ma, ma córkę, która... z którą się jakoś tam... jest jakaś mocna relacja między nimi.
1: Dobra, ona sobie tam siedzi, niebawem się pojawi niewidzialny człowiek. No i myk polega na tym, że z jednej strony ten film chciał opowiedzieć trochę o traumie po przemocowej sytuacji w domu i opowiedzieć trochę o tej psychologicznej, wiesz, masakrze, którą masz później, a z drugiej strony o niewidzialnym człowieku. No więc wydaje mi się, że w intencji reżysera mogło być pytanie czy ona widzi tego niewidzial... widzi niewidzialnego człowieka. Ale czy ten niewidzialny człowiek jest realny, czy to jest jej zmaltretowany traumą umysł.
0: No to właśnie w tym w tej kwestii się nie zgadzamy, jeśli chodzi o interpretację, bo wydaje mi się, że te dwa elementy, o których powiedziałeś, czyli ta, in, ta in, impresja na temat, na temat traumy związanej z przemocą w rodzinie, którą, którą przeżywa ta Cecilia, a z drugiej strony fakt istnienia, takiego wynalazku, który doprowadził do tego, że facet jest niewidzialny, to, to są dwa rozłączne elementy tego filmu i ich w ogóle nie chciał łączyć reżyser, bo z jednej strony zrobił moim zdaniem bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o kwestię tego pokazania, w jaki sposób ona przeżywa tą całą sytuację, z drugiej strony zrobił bardzo dobrą robotę gatunkową, bo zrobił świetny thriller.
1: Z przyjemnością mogę się zgodzić na taką interpretację, co w żaden sposób nie szkodzi mojej, więc tym bardziej. <śmiech> Elizabeth Moss zagrała Cecilia Kans, która jest naprawdę świetną bohaterką, jeżeli weźmiemy jeżeli potrzebujemy postaci, która przeżywa jakieś trudne momenty, nie bardzo może o tym komukolwiek powiedzieć i musi przeżywać całą tę traumę trochę do wewnątrz. Tak samo było o opowieściach
0: podręcznej. Elizabeth Moss jest wyśmienitą aktorką i w ten film to pokazuje w bardzo jasny sposób. Natomiast ja mam wielki szacunek do, do tego, jak została skonstruowana ta Cecilia, dlatego że pokazuje on... W tym filmie jest pokazana jej taka strona bardziej. taka słabsza strona jej psychiki, kiedy ona rzeczywiście jest bardzo zmęczona tą całą sytuacją. Nie, zmęczona to myślę mało, mało powiedziane. Ona po prostu jest zmiażdżona w pewnym sensie tym, co, co przeszła, a z drugiej strony, jak już zaczyna sobie radzić z tym, to nie zamienia się nagle w i teraz użyję być może seksistowskiego porównania, nie zamienia się nagle w mężczyznę, bo często jest tak, że jak kobiety pokazywane są, kobiety na ekranie pokazywane są jako silne, to niemalże dorabia się im cechy męskie. Tak było, nie wiem, na przykład jak kobiety były pokazywane w Marvelu czasem, to tam, to tam często to jest przeginane w tak, daleko, tak dalece, że już ciężko odróżnić tych bohaterów męskich od tych żeńskich filmach. Tutaj tego nie ma, po prostu ta bohaterka jest silna, ale z drugiej strony jest wciąż niesamowicie z, 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 ciekawie skonstruowaną kobietą.
1: No, a ty o Elizabeth Moss, a ja chciałbym przypomnieć, <laughs> że w filmie gra też Michael Dorman. Jest to? To, to jest brat. Tego przemocowego męża, który gra prawnika. Łącznie mm. jest go minuta 30 na ekranie. Nie jestem nie, w stanie nie, go zapomnieć. Jest go to
0: lepiej, jest to
1: najgorszy aktor w historii Hollywood. Zabierzcie tego typa. Po prostu straszna porażka. W każdym razie film naprawdę się udał. I na tyle ciekawe, że obejrzałem wcześniejszy film Wonela, który chyba nie miał dystrybucji w Polsce. Nazywa się to Upgrade. Matko, jakie to było super.
0: I nie miał dystrybucji w Polsce. N chyba nie miał. Szkoda, bo widać, że facet... Znalazłem
1: go na YouTubie za grube pieniądze, dwa słowa tylko powiem. Gościowi zabijają, jest, okay. jest bliska przyszłość, gościowi zabijają żonę, a jemu przerywają rdzeń kręgowy. Przychodzi jakiś tam genialny wynalazca i wszczepia mu Chip. No i ten Chip jest super inteligentny i sprawia, że on zostaje ninją w zasadzie. już gada do niego. Iron Man. Nie, nie, to jest bardziej jak Venom, bo ten Chip Aha. do niego gada i on się z nim wykłóca. Więc to jest trochę taki Robocop, trochę taki Venom, jest dużo fajnych scen walki i generalnie wszystko tam jest dobrze.
0: Czyli facet ma dobre podejście do gatunkowego kina.
1: Oj, no wybitne, mhm. ale takie w duchu lat 90., ale nie, że w duchu lat 90. kiczowatych wiesz, body movies, tylko mhm. w duchu lat 90., czyli filmów, które były dobrymi, mocnymi sensacjami czy thrillerami i które wtedy były blockbusterami w kinach.
0: No to super, tylko to czekamy na kolejny jego film. Mam nadzieję, że polscy dystrybutorzy pójdą po rozum do głowy, bo szczególnie, że ten, że ten reżyser na pewno nie zniknie po sukcesie The Invisible Man, bo ten film po prostu zarobił bardzo dużo pieniędzy też już na świecie.
1: Tak, 7 milionów budżetu, 50 milionów zarobione, więc razy 7 to jest chyba niezły pieniądz. A
0: to nie jest jakby ostatnie słowo tego filmu zapewne. No i mam nadzieję, że Izabeth Moss też w końcu wyrwie się trochę z telewizji, bo ona jednak jest trochę nie, zakopana sezon, w telewizji. Ja wiem, ale, ale widać, że, widać, że zaczyna chyba równoważyć trochę telewizję i film, bo w wielu filmach też gra. Kilka filmów czeka jeszcze na premierę. Między innymi film Josephine decker Shirley, który miał premierę w Sundance, a potem był pokazywany w Berlinie. Więc trochę też kinowego, kinowej Elizabeth Moss będzie i to dobrze, myślę, dla kina. A ciekawe, czy zobaczymy ją w takim romkomie? Oby nie. Myślę, że tak. Już? Ale to już wiesz o tym? Czy, czy czekasz no, na to, że. Nie wiem, ale. Zakładam. Z Karolakiem? <grym> Niekoniecznie, ale z kimś tam. <grym> może może wyryzestuję to Liwonel i wtedy to będzie jakaś, jakaś super petarda.
1: Kinotok film. Czas naprawdę. Hirokazu Koredy, która jest już do obejrzenia w kinach. I która nie jest filmem, który trzeba koniecznie zobaczyć, niestetyż.
0: No niestety, Hirokazu Koreda chyba jest kolejną ofiarą takiego syndromu, kiedy zmienia się swój ojczysty język na jakiś inny, zmienia się stylistykę. Kulturową też, na inną. Trochę odbiera to jednak jakości, trochę odbiera to takiego, takiego unikalnego języka, którego, który, którego Hirokazu Koreda używa w swoich filmach. No bo pierwszy film Hirokazu Koredy, który nie jest Osadzony w Tokio? Osadzony, tak, w Japonii i i mamy problem jednak. jednak to jednak tym razem jest jesteśmy w
1: Paryżu. Catherine Deneuve, która gra Fabian to wielka gwiazda kina, królowa męskich serc. Wkrótce po tym, jak aktorka publikuje swoje intymne wspomnienia w postaci pamiętnika, jej córka, grana przez Juliette Binoche, przybywa z Nowego Jorku do Paryża z mężem, i Itanym Hołkiem, pożal się Boże, i dzieckiem. I ponowne spotkanie matki i córki szybko zamienia się w zaciętą konfrontację. W jej trakcie miłość zderzy się z dawnymi urazami, a ta i ona przez laty, prawda, w końcu ujrzy światło dzienne, tak kino świat.
0: No i to są bzdury też
1: pisze o tym filmie. No nie, no nie są bzdury, to mniej więcej tak jest.
0: No nie, ale jednak e, ten opis jest dużo bardziej emocjonujący niż cały ten film jest. <laughs> no, I e, i jakiś konfront nie ma, nie ma żadnej takiej konfrontacji. To no nie, nie, jest, to nie jest taka trzy konfrontacja. Ale to nie, nie jest taka konfrontacja, jakiej razy... byś się spodziewał po Catherine Deneuve i Julie Edbinos na jednym ekranie. W skrócie
1: film opowiada o podstarzałej aktorce, która nie, chce się, nie może pogodzić się z tym, że jej czas trochę już minął. Są tak. nowe aktorki, które być może są równie zdolne, może nawet bardziej niż ona. Co z tego, że ona ma dwa Cezary na swoim koncie? Które
0: odebrała, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu.
1: No właśnie, skoro teraz na starość całą swoją, pewnie wybitną karierę równoważy wybitnie zgryźliwym podejściem do świata i wszystkich bliskich otaczających ją ludzi.
0: A z drugiej strony jest córka, która jest scenarzystką i która była właściwie przez cały czas przez swoją matkę zaniedbywana, w okresie, kiedy mieszkały razem.
1: I tam jest taki, taka konfrontacja, właśnie, w której Juliette Binoche, nie, Katrin Denev, mówi, że Juliette Binoche, że ona wolałaby być, zawsze wolała być wybitną aktorką niż przyzwoitą matką, i że to jest jej wybór i musi go szanować albo, albo nie. Ale tak, no tak, ale
0: wywód. czułeś tak dużo tych emocji, o ale których nie mówi w ogóle, dystrybutor? W
1: ogóle. Wydaje mi się, że jest to chłodny film przede wszystkim. Chłodny,
0: bardzo. Jest zaskakująco chłodny, szczególnie jak na kierokazu Koredę, który przyzwyczaił do tego, że z bardzo prostych, takich rodzinnych historii jest w stanie wycisnąć strasznie dużo emocji. Wiesz,
1: powiem inaczej, najbardziej taki czuły, wzruszający, fajny, ciekawy, miły wydaje mi się ten motyw z Rówiem. Z żółwiem. Z tak. Żółwiem. Mhm, tak, on jest bardzo ciekawy. I to jest właśnie ten wkład Hirokazu Koredy. I wydaje mi się, że ktoś inny zupełnie mógłby wyreżyserować ten film, a Koreda dołożyłby tylko ten moment. Ale motyw. Ten film wyg... Tyle z Koredy yy, tam zostało.
0: Ten film wygląda jakby wyreżyserował go, nie wiem, Olivier Assayas na przykład. Który zrobił znacznie lepszy
1: film o tym samym w postaci Sils Maria.
0: No, to rozmawialiśmy o tym prze, po wyjściu nawet z kina, bo ja szukałem trochę takiej mocy z, mo tym Zresztą z Juliet
1: Binosh i z Christian Stewart.
0: Tak, dokładnie, tylko, że tutaj się zamieniły one rolami wtedy, bo Juliette Binoche była tą podstarzałą aktorką, której z kolei Chloe Grace Moretz wtedy odebrała właśnie, rolę.
1: Hmm. Właśnie. A Kristen Stewart grała jej asystentkę. Jej asystentkę, tak. Mm -hmm.
0: No tutaj, tutaj rolę asystentki można, można przypisać właśnie Juliette Binoche z kolei, bo, mm -hmm. ona, bo ona pomaga matce w wejściu na plan, gdzie musi ona się spotkać z jakąś taką młodą, piękną, utalentowaną dziewczyną, która, która już na próbach takich przed jeszcze, przed jeszcze kręceniem wypada niemalże oskarowo. A, a Manon Ed...
1: Clavel się nazywa ta pani, a aktorka, która ją gra... Też, nie, nie, przepraszam, Manon się nazywa w filmie, a Manon Clavel nazywa się aktorką. No
0: rozumiem. I, a Katrin Denef przychodzi na te próby nieprzygotowana zupełnie. Jest straszliwy kontrast między, między nimi. I widać, że, że prawdopodobnie postać, którą grała GDNF, za, za czasów tej swojej młodości właśnie tak wypadała też na tych próbach. I, I... być
1: może też przychodziła nieprzygotowana, ale w niczym to nie przeszkadzało. Tak,
0: i wtedy, tylko że wtedy nadrabiała charyzmą i, i tak dalej. Tutaj już po prostu widać tę, tę starość i to zmęczenie pewnie też aktorstwem. Które, które nie rysuje się na twarzy Katrin Denf. i to jest dla mnie trochę, nie, trochę jakby niewiarygodne w tym filmie, bo Katrin Deneff jest wyśmienitą, wciąż aktorką wybitną. No, ale ma tam taką e, zaaranżowaną
1: scenę, w której ona wreszcie zagrała ten ważny moment w taki sposób, w jaki chciała.
0: I to mhm. jest kawał dobrego aktorstwa. To jest, to, ja nie mówię, że to jest, że tu jest złe aktorstwo, tylko że ona jest niedobre, nie za dobrze dobrana chyba do swojej postaci, bo... Znaczy, to, to nie, nie jest żeby nie...
1: była jasność, ten film, w którym Katrin Deneuve gra z tą młodą aktorką Manon, to jest film, w którym Katrin Deneuve gra córkę. Tak, tej młodszej. tej młodszej. A to dlatego, że ta młodsza. To tak jest taka matka, piramidalna
0: konstrukcja, jest chorowana
1: i leci w kosmos, gdzie się nie starzeje i co 7 lat wraca odwiedzić swoje dzieci. No ale te dzieci się starzeją, a ona nie. Czyli taka sama odpowiedź jak w filmie Wiek Adelin. Tak, tak, jest. z Blake Lively. Blake Lively, no tamten film był słaby. Strasznie. I, I zresztą ten film, który oni kręcą w tym filmie, też, wyda, też wydaje się jak i zapowiada taki się strasznie straszny na... szrot. Sosa no, 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 to
0: prawda. Jakby to co zostaje z z Hirokazu Koredy w tym filmie? Poza żółwiem. Poza żółwiem. To jest pewnie też to jest pewnie cała postać grana przez Julię Binoż. Wydaje mi się, że ona jednak jest tutaj mocniejszym elementem obsady niż, niż DNF, bo, bo DNF też ma troszeczkę taką postać opartą na strasznych takich stereotypach i no takich właśnie. uproszczeniach.
1: Niestety nic nowego na temat aktorki w podeszłym wieku Hirokazu Korena nam nie powiedział. Naprawdę. To już, jest, to już w Cirys Maria były powtórzenia, a to są powtórzenia powtórzeń. A tak, jeszcze no bo... mamy tu. Hołka.
0: Bo przecież ja jak z kolei jak rozmawialiśmy po wyjściu z kina, to ja mówiłem o tym, że szukałem trochę tutaj Bergmana yy, z jesiennej sonaty, a tutaj no, no wiesz, Hirokazu Koreda jest, jest reżyserem, który, który potrafi wyciskać bardzo dużo emocji i jest człowiekiem, który, który jest kojarzony bardzo z artystycznym kinem, więc... Tym bardziej taki letni film, o którym nic nie pamiętam już za bardzo, jest rozczarowaniem po prostu. Zdecydowanie za dużym rozczarowaniem niż można było się spodziewać. Prawda jest w kinach,
1: proszę ocenić samemu, zdecydowanie nie polecam, bo chciałem tylko dodać na sam koniec, że gra tam Ethan Hawke, który wydaje mi się, że zakończył ja swoje nienawidzisz. Od, pier od pierwszego reformowanego, który jest no. chyba najgłośniej komentowanym filmem w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie dwa lata. Dlaczego on nie dostał nagród i Oscarów? Ja znam odpowiedź na to pytanie, bo jest to, jest to, zenny, jest to straszny, fatalny krot. film.
0: Tak, ale to przypomnę, to co, ci, to co ci też powiedziałem, to jest najwspanialsza anegdota dotycząca pierwszego reformowanego. Że Paul Schrader, reżyser tego filmu i scenarzysta umieści, taksówkarza, umieścił ten film na swojej liście najlepszych filmów dekady na pierwszym miejscu. Umieścił swój własny film na pierwszym miejscu swojej listy najlepszych filmów dekady od 2010 do 2019. Naprawdę. Pierwszy niezły niezły troll z niego.
1: Słuchajcie, polecam pierwszego reformowanego. No, większej bzdury nie zobaczycie. To, wydaje mi się, że dokładnie tak Amerykanie myślą, że, że tworzę europejskie artystyczne tak, kino. Tak, tak, dokładnie. I to jest pierwszy reformowany mhm. w wykonaniu Amerykanów. Dokładnie, no to jest po tak. prostu jakaś porażka. Kinotok. Film. A na koniec film, o którym już tyle powiedziano, że mam wrażenie, że wszyscy go obejrzeli cztery razy.
0: A obejrzałeś? Nie. Nie obejrzałeś? No nie zdążyłem. Wiesz, ile miałem filmów do obejrzenia w tym No Ile? <śmiech> te cztery. trzy. Te cztery, a cztery i obejrzałeś trzy. A no to nie Nie, no obejrzałem cztery, bo nadrobiłem jeszcze upgrade. A to zamiast, zamiast upgrade, mogłeś obejrzeć cóż za piękny dzień. Ty, no ale miałem dwa dni i, <śmiech> i musiałem być jeszcze oba te dni w pracy. No, no ja byłem na wieczorze kawalerskim i co? I co? No, no ale... Ty, Fred Rogers by... Ty obejrzałeś Fred Rogersa jeszcze na American Film Festival. Tak, i Fred ja Rogers nie pocieszyłby mnie chyba za bardzo w stanie, jakim jestem aktualnie, więc no, na, nawet by cię on nie by mi nie dał rady chyba. To jest film, który nie jest do końca o Fredzie Rogersie, bo tak naprawdę jest on opowiadany z perspektywy... Myślę, że wszyscy wiedzą, kim jest Fred Rogers? Tak, myślę, że zaraz opowiem. Ach... Jest to film opowiadany z perspektywy dziennikarza, który ma napisać tekst o Fredzie Rogersie. Tego dziennikarza gra znany z The Americans' Matthew Reese. A to też jest istniejący dziennikarz, który, tak, raczej który napisał takim, ten artykuł zresztą.
1: Który był takim człowiekiem, że dajcie mi zlecenie, a dojadę człowieka.
0: Dojadę, bo on jednak był dziennikarzem śledczym, który, który szukał haków, szukał jakichś takich... Czarnie, ciemniejszych ciemniejszych kart, kart na historii ludzi. I to spotkanie z Predem Rogersem było dla niego w pewnym stopniu, a myślę, że nawet w dużym stopniu inspirujące na tyle, żeby chociażby pojednać się ze swoim ojcem. To jest jeden z elementów tej, tej całej fabuły. Fred Rogers to jest ikona amerykańskiej telewizji. Człowiek, który stworzył program y, dla dzieci, w którym y, porozumiewał się z dziećmi, jakby były dorosłymi. I dzięki temu ten program był tak bardzo popularny, tak bardzo pokazał, że, pokazał, że programy dla dzieci nie muszą być ogłupiające i, i nieciekawe.
1: Ważny dla wszystkich program, kogo kto o tym filmie nie mówił, mówił, że na Fredzie Rogersie się wychował. No i gra go chyba jedyna możliwa postać, czyli człowiek bez skazy, najsympatyczniejszy aktor Hollywood, uśmiech rozczulający dzieci, kobiety, mężczyzn, zwierzęta, planety. Tom Hanks.
0: I gra go wspaniale. Mm. Naprawdę gra go wspaniale, bo to nie jest tak, że Tom Hanks gra tutaj Freda Rogersa w taki sposób, jakby grał siebie, tylko, tylko jednak dokłada jakieś niuanse do tej postaci i uważam, że to jest znakomita rola, która zresztą była nominowana do Oscara, to jest jedyna nominacja tego filmu. Do Oscara za rolę drugoplanową, bo też, tak jak mówię, Fred Rogers nie jest główną postacią tego filmu. On zresztą się pojawia w tym filmie. Tom Hanks najwyraźniej nie chciał tego Oscara. <głos> bo, nie, bo nie prowadził kampanii żadnej, tak? Tak, nie, no, bo, bo nie
1: chciał, bo nie wygrał.
0: No nie wygrał, no ale, ale wrócił na Oscary po bodajże 20 latach tak yy, dzięki tej roli. No i
1: zresztą otwarcie w wykonaniu General Money było poświęcone właśnie Fredory, Fredowi Rogersowi za sprawą tego charakterystycznego układu stanicznego, który był w jej występie i w każdym występie Freda Rogersa.
0: Tak jest, ona zaczęła od tego rzeczywiście i tak właśnie zaczynał się każdy program Freda Rogersa, czyli on wychodził i wychodził, ubierał, tam ubierał marynarkę, marynarkę, czy właściwie sweter ubierał chyba. Chyba z marynarkę na sweter albo ściągał marynarkę ze swetra. Tak i zmieniał buty i, i rozpoczynał dopiero rozmowę z dziećmi, które się pojawiały, bo też często miał gości w tych swoich programach Fred Rogers. No i on wygląda na to, że był zupełnie postacią bez skazy. I to jest, to jest niesamowite, bo zarówno w dokumencie o Fredzie Rogersie, który, który był rok temu pokazywany na American Film Festival i był rok temu chyba też nominowany do Oscara za najlepszy dokument, jak i tutaj trochę oczekujemy na to, żeby było pokazane nam coś negatywnego na temat tej postaci. Okazuje się, że nie ma takich rzeczy chyba. Ale wiesz co,
1: wiesz ile osób już nawet były memy, całe artykuły na temat tego, co się stanie ze światem, kiedy albo Fred Rogers, albo Tom, Tom Hanks... Heinz...
0: Okaże się, że był pedofilem, gwałcicielem, nie wiem, już Naduży... tam. Albo w jakiś inny
1: sposób nadużywał... W... Swojej, swojej, no to wtedy wiesz, świat pozycji. eksploduje. To, to będzie koniec świata. No tak, Księżyc wybuchnie, bo to metory będzie, spadną, znowu dinozaury się pojawią.
0: To będzie oznaczało, że już żadnej dobroci na świecie chyba nie ma. Tak, że właśnie się skończyła.
1: Czy na tego Freda Rogersa faktycznie trzeba pójść, bo jak przeglądałem recenzję, to one lekko
0: mówiąc są podzielone. Ja bym powiedział, że naprawdę warto na to pójść, bo jest to film, który w pewnym sensie jest takim ukojeniem dla serca. Myślę, że, myślę, że przy beznadziejnej pogodzie, która ostatnimi czasy często nam towarzyszy, na no akurat nie dzisiaj, kiedy nagrywamy, ale, ale generalnie tak.
1: No ale to nie jest taki film z serii... Wielki, wspaniały człowiek bez skazy, więc przybijamy pieczątkę, faktycznie to był wielki, wspaniały człowiek bez skazy. Ale
0: to dla, dlatego właśnie warto obejrzeć ten film, że to, nie jest ten fi że to nie jest film o nim, tylko to jest film, którym on, mm, on w pewnym sensie kieruje narracją, natomiast tak naprawdę to jest film o tej postaci, którą gra Matthew Rhys i, i on też jest znakomity w tym filmie, zresztą też wyśmienity jest Chris Cooper jako no jego tak, ojciec. ale to
1: rozumiem, że tą zmieniającą... Życie tego dziennikarza postacią jest Fred Rogers, Jest tak?
0: Fred Rogers i, i natomiast no, jakby wydaje mi się, że warto obejrzeć ten te opowie opowieść o tej postaci z perspektywy zupełnie innej niż opowiada ten dokument, bo ten dokument opowiada o Fredzie Rogersie bezpośrednio i tam rzeczywiście Fred Rogers jest pokazany po prostu jako postać kryształowa. A tutaj e, dzięki temu, że ten dziennikarz jest takim takim zajadłym bardzo człowiekiem, mm -hmm. szukającym, szukającym jakiejś właśnie czarnej, czarnej kartki w tej historii, to, to ten film nabiera energii dzięki temu. Już abstrakuję od tego, że ta historia sama tego człowieka, który... Który ma, który ma żonę, ma problemy rodzinne, ma właśnie problemy z tym swoim ojcem. Sama ta historia jest interesująca i tutaj jest też dobrze podana, bo reżyserka Marielle Heller to jest pani, która potrafi budować narrację i pokazywała to już parę razy, bo między innymi w filmie, który w zeszłym roku który do, do, doprowadził um, Melissa McCarthy do nominacji do Oscara w zeszłym roku, który niestety w Polsce się nigdy nie pojawił. Mm -hmm. Can you ever forgive me? To jest y, solidna reżyserka, po której yy, można się spodziewać naprawdę dobrej narracji. Taką, taką dostajemy w tym filmie, więc moim zdaniem warto iść do kina.
1: Dobra, no może pójdę. No już skończyłem. No już pójdę. No. No <laughs> Za tydzień idź. w lesie dziś nie zaśnie
0: nikt. No nareszcie. No nie, yeah. naprawdę będzie super.
1: Jeżeli Bartoszem Kowalski znowu zrobi taki numer jak w ostatniej w scenie placu zabaw, to ja nie dam rady.
0: <laughs> I coś jeszcze? O czymś jeszcze gadamy? Zdrajcy? Zdrajca na pewno, czyli nowy film mistrza, tak się mówi przynajmniej o nim chociaż ja nie znam człowieka tak szczerze, e, mistrza płaskiego kina Marco Bellocchio. Ale to prawda, że ja
1: też go nie znam, ale Zdrajca jest filmem, który mnie zmęczył, ale jest naprawdę niezły.
0: A, ja nie widziałem jeszcze, więc to jest, to fajnie, że, że będę mógł obejrzeć i zobaczyć, zobaczymy czy się zgodzimy w tym temacie, bo troszkę za dużo się zgadzamy ostatnio, to uważam. Prawda.
1: No i w gruncie rzeczy nic nie ma więcej ciekawego. Zrobimy sobie modyfikowany węgiel za tydzień w takim wypadku już na pewno.
0: No dobra, to będę musiał obejrzeć dwa
1: sezony. Albo Devs Alexa Garlanda, który się pojawił na HBO w piątek ostatni.
0: To wybierz coś i ja wtedy się dostosuję, dobrze? Dobrze. Krzysztof
1: Wojewski. Maciej Stasierski. To był Kino talk, dzięki serdeczne, do usłyszenia za tydzień. Przypominamy, że mamy Facebooka, wszelkiego rodzaju lajki, udostępnienia są mile widziane. Przypominamy, że mamy Spotify, a subskrypcje są Celujemy mile widziane. Celujemy
0: przynajmniej w cztery udostępnienia. Do usłyszenia. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.